0: Слушайте, я кино недавно посмотрел, это вообще фантастика. Чего вы думаете по поводу такого жанра, как фантастика? А что это было за кино, да? Ну так просто интересно.
1: Это была подводка, шутка типа, юмор в подкасте. Он же весельчак у нас. У. Кстати. Фантастический мультфильм «Тайна третьей планеты» по одноименному, не, не по одноименному, по произведению Кира Балычева.
0: Ты пытаешься соответствовать, да?
1: Я просто разворачиваю, да, шутку в юмор.
0: А знаете, где еще разворачивали в прибытии наблюдение за прибывшими инопланетянами? Это тоже фантастика. И, кстати, тоже экранизация. А я не, не смотрел. А я смотрел. Блокие. Артур, ну уже подключайся, мы не можем так долго вытягивать. Нет, на самом деле,
2: тут как бы основной вопрос, что считать, фантастикой или нет. Прибытие или там «Звездные войны», это все понятно, что это фантастика, но это такие какие-то с космическими добавлениями. А вот «Гарри Поттер» — это фантастика? Нет. Почему?
1: Почему? Потому что это скорее фэнтези. Фэнтези — это поджанр фантастики все-таки в моем представлении. Ну, да, есть а, фантастика. А «Человек-паук»? Ну, конечно,
2: фантастика. Но типа супергеройская, да? Как, тоже какое-то,
1: видимо... На мой взгляд, все, где события невозможные в реальности, Вот, ну, то есть такие...
0: Ну, колобок,
1: теремок... Не, ну, это реалии. А, ну это да. Ре... Это Россия. Дед посадил репку...
0: Не знаю, короче, мне кажется, что называть все фантастикой просто, но неправильно, потому что вроде бы это даже из слова выходишь, это фантазия, и отсюда фантастика, наверное. но ну, реально, сказки — это не фантастика, это же не относится к фантастике. Ну, наверное, я бы тогда исходил из как бы из английских слов, да? То, что у
2: нас называется фантастика, является sci fi то есть science-фикшн, mm -hmm. то есть это то, что не существует в реальности, но основывается на каких-то научных да, доказательствах либо на каких-то физических законах. А фэнтези, это все же, правда, можно соединить и со сказкой, то есть это что-то вымышленное, но за этим не должно
1: стоять никакого научного обоснования. Наверное, как-то так можем. Значит, смотрите, да. у нас же есть Google в помощь. Фантастика. Жанр и творческий метод в художественной литературе, кино, изобразительном и других формах искусства, характеризуемый использованием фантастического допущения, элемента необычайного, нарушением границ реальности, принятых условностей. Современная фантастика включает в себя такие жанры, как научная фантастика, фэнтези, ужасы, магический реализм и многое другое. То есть фантастика это обобщающая история, она включает в себя вообще все. И поэтому Гарри Поттер это фантастика, супергерои это фантастика. Более того, там какие-то мистические вещи там на уровне там, волшебства это тоже фантастика. Я говорил, надо было про детей-актеров говорить.
0: С ними все понятно, вот они есть. С
1: фантастикой вообще все становится понятно, потому что мы понимаем, что 90% всего, что мы обсуждали, это фантастика. Мы вообще фантастический подкаст. Mm, мне нравится. А, -а, а мы фантастические твари. Я правильно понял? Примерно. Ты, кстати, знаешь, Дэн, что дом, в котором получил премию от фестиваля фантастики. Нет. Вот. То есть, да, теперь знаю, получается. Вот, теперь знаешь. То есть, это тоже считается фантастами и фантастическим романом. Потому что, ну, видимо, потому что есть определенные допущения. И определенная мистика там во всей третьей части книги.
0: Ну вот, когда говорится про допущение, и когда мы пишем сценарий, и мы сами друг другу говорим, ну у нас будет такое допущение, и мы не пишем фантастику. Очень общее определение, потому что, по сути, под это допущение, под это определение можно и саму художественную, сами художественные произведения подписать.
1: Но нет, имеется в виду все-таки некая необычная вещь, которая вряд ли может произойти. Все, что может произойти, оно не фантастик, а все, что не может произойти...
0: Слушайте, а что получается тогда, если Жюль Верн писал про странные устройства, в которых можно человека и видеть, и слышать, когда ты с ним общаешься? Это перестает быть фантастикой уже? Это я сейчас без подкола спрашиваю, мне щас, просто реально...
1: Сейчас, сейчас, наверное, да.
0: То есть известный реалист Жюль Верн, писавший про... В некоторых реалистичных произведениях, вот так, пока,
2: слава богу, не все у него исполнилось.
1: Но я так понимаю, что и «Остров доктора Мора» — это Канадоль же, да, по-моему? Нет. Конец подкаста. А вам не кажется, Всё? что у нас это был, этот разговор? Да, 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 да. Был, но я не помню, кто это. Герберт Уэллс. Вот, точно. Андрей, запиши себе где-нибудь. Под цитаты Жванецкого. Это же тоже получается уже почти реализм.
0: Да. Ну вот как, вот ты пишешь-пишешь фантастические вещи... Но потом раз, и они уже не фантастические вещи у тебя, все у тебя в премию Хьюга забирают выкидывают тебя из пантеона фантастов, и ты свободен совершенно, получается.
1: Это все, скорее всего, происходит уже, когда все хьюги очень пожилые, через много-много лет.
2: Хьюги. Давайте тогда, видите, мы сможем эту тему развивать еще на 58 разогревов. Тогда давайте выделим все же космическую фантастику, научную фантастику. Научную, да. Для нашего сегодняшнего разговора. А так-то, конечно, получается практически все, кроме чего.
1: <сёж> Кроме «Одинокого мужчины» фантастика у нас была. <сёж> Нет, у нас не фантастический енот. фильм «Енот». Да,
2: <сёж> да «Енот» и и маленькие женщины. Что хочу сказать по фантастике? Мне мало чего, на самом деле, можно сказать. Я очень мало все читал. Этот жанр мне интересен, и понятно, что «Звездные войны» я смотрел, «Интерстеллар» смотрел, но практически все. Но вот тут буквально на прошлой неделе я, знаете, что прочитал? Такую книгу прекрасно называется «2010. Космическая Одиссея номер два. Не отпускает, не отпускает меня. Вот я прочитал вторую часть Кларка, и она очень интересная. Но она почему-то она, книга, забыла, что у нее есть предыдущая часть. И почему-то книга основывается больше на фильме, чем на, на, на первой части. Вот. Но прям реально классно и также по-прежнему интересно. И там уже прям побольше приключений. Вот это, наверное, из последнего, что вот я прям читал специально.
0: Я сегодня, когда мы думали про фантастику, вспомнил, это вот, не знаю почему, но я вспомнил «Космический десант»
1: Верховина. «Звездный Верхувина. десант». «Звездный Зв... десант». Звездный, да. десант. Звездный десант. Потрясающий ужасный фильм. Но был, но был классным в свое время. Я его раз-шесть смотрел. Но отвратительный фильм, на мой взгляд. <свят>
0: ну, сатиран и всякое такое. Он же тоже непростой, как выясняется спустя время. Надо его когда-нибудь обсудить. И после него сразу с цепкой у меня пришло вспомнить все. Того же получается...
1: Пола Ивановича. А свеженький ты смотрел, вспомни, все?
0: Если и смотрел, то он меня никак не отложился в голове. Я пытался пересматривать свежего... Рыб... Точнее, я смотрел свежего Робокопа. Ну, свежие они уже сильно относительные. Им лет по шесть, мне кажется. Свежий Судья Дред. Ну, все, конечно, абсолютное унылое говно в сравнении с нетленной классикой. Но вот я говорю, у меня почему-то при слове фантастика заигорелось
1: в голове вот два фильма. — Я тоже, кстати, не так давно, но ну, за последний год пересматривал Робокопа и «Вспомнить и Вообще старые фильмы вот эти смотреть по прошествию времени, конечно, довольно трудно. Они... — Очень легко, очень классно. Ну... — Трудно, но легко. Ну, — Ну, нет. — А, кстати, трудно быть богом.
0: Что-то... Да, это богом быть трудно, а старые фильмы смотреть легко. Вот мы и подошли
1: к выбору сегодняшнего подкаста. Да?
0: Короче говоря, вот еще я скажу раз, вы все равно молчите, что с фантастикой прикольно, что вот когда мы про детективы говорили, я говорил чистый жанр я не люблю, мне нравится, когда там драма замешана там или что-то еще, а здесь мне, ну то есть мне все, часто доставляет удовольствие следить просто за придумкой. Я вот до сих пор помню этот рассказ. Не помню, как он называется. Есте... Естественно, у Стивена Кинга про какое-то про изобретение телепорта или типа того чего-то. Муха. И это стало. Нет, нет. Там у них все типа пошло так, как раз. Это стало промышленной... в промышленности стало использоваться, весь мир перестроился, цены на все сырье упали все зажили великолепно, добывать можно отовсюду все, что угодно, все, короче, классно. И в том числе гражданские перемещения стали возможны с этими штуками. Ну, а там, когда ты летишь через вот это вот что-то, перемещаешься, ты должен на какое-то время закрыть глаза, ну, заснуть или что-то такое. И это называется то ли глубина, то ли пустота, то ли еще что-то. И вот там рассказывается про то, как прилетает, приземляется какой-то лайнер, пассажирский. И там отец видит, что его сын проснулся во время этого прыжка. И сошел с ума, потому что он увидел что-то неведанное. И то, что человеку не осмыслить. Все. Просто упражнение. Вот, вот придумали, что будет, если. Но очень прикольно. С детективами у меня так не работало. С фантастикой и с
1: удовольствием. Но это экранизировано? <laughs> Нет. Иногда рассказ — это просто рассказ. Но вообще фантастику, к сожалению, редко хорошо экранизируют. Да, ну, да, ну да.
0: Артур, ну-ка три прекрасные экранизации фантастики, давай-ка. Прибытие. Есть. Прибытие. Убы Есть. Убытие. Прибытие. Убытие. Перенос. Перебытие.
2: Отмена? Очень ничего, ничего не знаю. Хочу почитать Люци Сыня, которого все сейчас как-то, ну, как не сейчас, но последние годы нахваливают, и как-то говорят, что китайская фантастика впереди планеты всей. Даже есть несколько сериалов по его книгам. Мне
1: нечего добавить. Вообще Артур закладывает на будущее себе очень хорошую базу и основу. Изучай китайскую фантастику, литературу. Это пригодится. Молодец, Артур. Хорошо.
2: Спасибо, спасибо.
1: Читать будем на языке оригинала, да? Со временем, да. И это никакая не фантастика. Но это пока допущение, но через какое-то время...
0: Но уже точно выходит из магического реализма, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: А я так понял, что рейтинг классной фантастики это прибытие, да? Из, из нашего маленького багажа у нас, да. Ну, почему же? У нас еще из маленького нашего багажа есть, вообще-то, космическая Одиссея 2001,
1: если что. Ой, да ладно. Все, ее мы уже столько обсасывали, она вне рейтинга. Вы, вываливается из рейтингов.
0: А что еще вываливается из рейтингов? Давайте узнаем. наставка Заставка.
1: Я в замешательстве попытался понять твое представление, но у меня ни с чем не смонтировалось. В общем, меня зовут Андрей, я пока живой.
2: Привет, меня зовут Артур. Жду не дождусь, когда пойду играть со своими сломанными игрушками.
0: Сегодня мы обсуждаем художественный фильм режиссера Терри Гиллиама под названием «Страна приливов», который еще тут же является одноименной экранизацией романа американского писателя Митча Каллина. Фильм вышел в 2005 году. Все, что мы должны были посмотреть и прочитать, повелел нам сделать к этому выпуску Артур. Поэтому Артур пусть и расскажет, о чем же был этот прекрасный наверняка роман.
2: Страна приливов. Значит, что у нас тут происходит? У нас есть главная героиня, девочка 11 лет, которую зовут Джелиза Роза. А она бедный и несчастный <laughs> ребенок, поэтому я выбрал эту книгу. Папа у нее какой-то известный рок-музыкант. Мама, судьба по всему, была большой поклонницей в группе, да, так называемый, этого музыканта. Вот такие у нее, в кавычках, прекрасные родители. В течение всей книги мы, мы будем узнавать чуть-чуть, подробнее про ее семью, и, конечно, выяснил, что они жуткие наркоманы, и что девочка во многом была предоставлена сама себе, помогала от большой любви своим родителям готовить очередную дозу, готовила им шприцы, старалась за ними ухаживала, как могла. Но в один момент ее мама умирает, и папа решает смотаться, смыться из этого дома. Даже хотел поджечь этот дом, но решил все же все оставить как есть. И они смываются в дом бабушки
0: нашей главной героини, которая находится... Я представляю, не могу, прости. Я прям представляю, что, что? как они дергают за веревочку и <свист> смываются.
2: <свист> ну, ну, это могло быть, кстати, вот Оригинал момент. Это <свист> да, правда. Вот. Да. И переезжают до бабушки в Техасе. Это такой тоже полузаброшенный дом, который стоит посреди поля и сорняков. Вот там они планируют жить. Дом в ужасном состоянии. Как я уже сказал, он заброшенный. В нем 10 лет где-то никто не жил. Все, все грязное, разбитое. Но папа обещает, что они обязательно выруют здесь и колодец, и все приберут, и наведут порядки, и будут там прекрасно жить. Папа в очередной раз решает немножко ширнуться. И девочка кажется, что он засыпает. Но со временем мы понимаем, что он, к сожалению, тоже не заснул, а тоже умер, как и ее мама. Но девочка думает реально, что он спит, и это не мешает ей разведывать весь этот дом и обстановку вокруг. Как я уже сказала, девочка бедная и несчастная всеми брошенная, поэтому у нее нет игрушек, у нее есть четыре сломанные барби, четыре головы барби, которых она носит на своих пальцах и общается с ними. У нее достаточно богатое воображение, поэтому почти вся книга как раз-таки мы видим скорее образы из ее воображения, чем образы, которые реально происходили. Она исследует территорию вокруг дома и один раз видит, что через жд переезд есть еще один дом, в котором живет какая-то загадочная женщина, которая ходит вся в черном и в уали ознакомиться с ней. Эта женщина рассказывает, что она ненавидит пчел. Из-за пчел она лишилась одного глаза. И вообще, на самом деле, тоже какая-то очень странная дикая женщина. Вместе с ней живет ее брат, которого зовут Диккенс. Тоже не совсем в себе. Мы видим у него следы операции на черепе. Он, очевидно, с каким-то психологическим отклонением. Наша прекрасная Роза начинает с ним общаться и думает, что она в него влюбляется. Они даже в один момент как-то целуются, и наша главная героиня думает, что она забеременела от этого поцелуя. Параллельно пап по главной героине, продолжают немножко гнить в доме, и соседка Дэл помогает ей, чтобы делать из папки мумию <laughs> и сохранить его надолго. Чучелка! Чучелка, да, да. Также мы узнаем, что, оказывается, и у этих прекрасных соседей мама тоже умерла, и она тоже как чучелка живет у них дома. Заканчивается все вообще максимально трагично, что наш герой Диккенс находит шашки динамита, потому что недалеко от их домов находится какой-то карьер, где добывают то ли камень, то ли какие-то другие материалы, и там используются динамит. Диккинс когда-то давно украл этот динамит, и он решает остановить большую акулу, а акулой он называет поезд, который как раз ходит по ЖД полотну, который расположен между их домами. Вот он взрывает поезд, поезд сходит с рельсов, девочка бежит туда, и какая-то бедная, сердобольная женщина думает, что Роза одна из пассажирок, и, по всей видимости, оставит ее себе и заберет ее в нормальную жизнь. Все. Вот такая очень интересная, странная книга.
0: Так как Денис не читал, он отвечает первый. Как тебе книга, Дэн? Слушай, я не читал, но представляю вообще, какое бы кино из нее могли сделать. М
1: -м -м. У меня вопрос. В какой момент наш подкаст стал исключительно про наркоманию, педофилию и, ну вот, тут новыми красками заиграло, про таксидермию еще. И про каких-то больных, убогих людей. Когда это началось? У нас наркоманских... Некрома... Некромония еще. — Некромония или некромания. — В этом смысле. — Да, да. но, не, не, слава богу, что не некрофилия. Хотя почти, на самом деле. — Ну, я имел в виду некрофилию, я слова забываю, простите. — Я устал читать про наркоманов. — Да, мне, Прямо... кстати, понравилось, что
0: Артур сказал в этот раз «Никакой хтони, только фантазии и класс». Ну да, что ж. — Никакой русской хтони. Техасская хтонь. Да. Бензопилой. Мы теперь представляем, что такое хтонь, по... какое определение
1: хтони дал бы Артур. В Перми мне было не хуже. Там хоть родные алкоголики. Там все... Хотя там тоже к педофилии довольно близко подобрались. Девочка, я не сказал бы, что она сильно какая-то покинутая и несчастная. Да, она росла как сорняк. Но у нее настолько живое воображение, что, в общем, она вполне себе самодостаточная, со своими дурацкими фантазиями в голове. Не книжка неплохая, что самое удивительное. Но вот это вот все представляет, сидит у тебя мертвая папка. Ты к нему залезаешь там на коленки, что ты ему рассказываешь, чего то с ним делишь с чем-то. Когда он начинает гнить, ты говоришь, хватит пердеть. Ну что ты воняешь, то тут сидишь? И, кстати, что касается ее отношений с Дикенсом, они почти занялись любовью, чтобы было понятно, у тела матери Чучелки Дикенса и вот этой вот таксидермистки. Она их застукала почти у самого порога. Ну, в общем-то, жесткая книга про сумасшедших наркоманов, несчастных девочек, все это в Техасе, все это через какой-то ужас. Я так понимаю, Диккенс, которому башку-то порезали, каким-то образом плотно связан с этим автобусом, на самом деле в которой она поначалу залезает. То есть, судя по всему, он-то его и перевернул, и пожег с детишками или без детишек. Ну, как-то, в общем.
2: Я надеюсь, все же без детишек. Ну, да, сто процентов, он да, пытался остановить эту акулу. Это нам, да, говорится в книге точно. Когда я выбирал, я, я же вам говорил в прошлый раз, я не читал, не смотрел. Это первый раз я такой выбор сделал. Я, то есть... При примерно знал, что это вот какая-то бедная, несчастная девочка, но я думал, что это будет немножко более сказочно, если вот вы видели такой прекрасный фильм «За есть. Вот да. я думал, что это будет в, 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 в эту сторону что-то. Терром Синх по-моему, да, зовут режиссера. Но, конечно, я немножко забыл, что Терри Гиллиам вряд ли бы снимал просто сказку, так как он экранизировал в том числе и «Страханина» из Лас-Вегаса. Я забыл об этом. Но потом мне еще встречались такие сравнения, что люди пишут, что вот если вы любите Иэна Бэнкса, например, «Осиную фабрику» или вы любите Чака палоника то вот в этой книге вы очень много найдете этого. И я прям думаю, ну ок, будем искать.
1: Кого? так он
2: действительно есть, Паланика, Чака. Так у него ударение
1: стоит. А у тебя где-то на полке книг, которые за тебя стоят, словарь ударений видимо, да? И ты да. его листаешь Листаю. и нам накидываешь. Я, вот я это.
0: тебя, Артур, ненавижу просто. Почему? Он
1: реально Чак Паланик. Паланик, он
2: и есть палоник ну, Павла Ну, ладно. Когда я стал читать, действительно, там все это есть. И с фабрикой уж очень стойкие ассоциации. Там только был немножко нездоровый мальчик, а вот у нас здесь история девочки. И я читал, и как бы мне это все очень нравилось. Потому что это реально вот то, что вот я очень люблю бедные, одинокие дети во взрослом мире. Все придурки. И детям испортили судьбу просто потому, что вот они такие придуршные. В другом смысле придуршные, не как в Увы Или в глобусе. Немного другой вот сферы. И, конечно, каждый раз What's ты все немножечко как бы так сжимаешься и ужасаешься, потому что когда вот умирает папа, я даже не сразу понял, что вот он как бы умер, потом, да, ты понимаешь, что он умер, а потом начинается вот этот процесс бальзамирования, а потом еще она просит соседка, а вкинь что-нибудь ему в живот, на память. Вот таких всяких очень мерзких моментов все больше и больше. И сам этот Диккенс какой-то сумасшедший, и как она выкрасит, и как они целуются. Но самое мне мерзкое, что там показалось, это когда Диккенс рассказывает, что бабушка, нашей главной героине, которая жила в этом доме, она очень любила Диккенса и целовал его с языком. Вот это я, конечно, сюда вообще мне показалось самым ужасным и лишним. В книге очень много классных образов. Она представляет, как они плавают под водой, или как ее дом поднимается над облаками. Ну, то есть вот здесь очень много вот этих всяких фантастических, очень красивых образов, которые я прям получал удовольствие от них. И еще мне, конечно, что вспоминалось во время прочтения книги, это психа. Психа что же? Экранизация, уж не знаю, саму книгу я не читал, но образы из фильма-то тоже есть. Вот она тоже наряжает этого папку э, в парик и красит его. И даже когда Дикинс первый раз его видит, он тоже думает, что он живой и правда спит. Поэтому вот таких еще образов очень и очень много. Ну и, конечно, «Алиса в стране чудес», наверное, одна из самых моих любимых детских книг. Здесь и прямые цитаты, и прямые образы. Поэтому я в восторге от собственного выбора. Какой
1: я молодец. Ну, главное, что ты доволен был. Я тут что понял, что в Техасе не очень хорошо с учетом жителей. То есть я так понимаю, там можно кого угодно это самое забальзамировать, придерживать у себя. Все будут считать, что он живой. Вообще Техас такое место, ну как Пермь. У нас у них это Техас. Там как бы нагнетается, Дэн, для тебя, расскажи, нагнетается, вот с этой бабушкой, потом там еще есть ну, вот эта сцена секса за еду с разносчиком. Так я фильм
0: смотрел, вы сейчас пересказываете как будто сценарий фильма. Ну, да, да, я да. Пока да, ничего да. Не, я реально пока ничего не услышал, чего не было в фильме.
1: Там, в общем, количество всего вот этого... Э... Ну нет, ну какой же это пи***? мертвая папка. А, так вот она какая сказка. Техасская но... сказка.
0: <смех> Техасская сказка бензопилой.
1: <смех> <смех> вообще, раньше я хотел в Техас, когда я там про ковбоев читал, еще... сейчас вообще не хочу. Меня в этой книге что э, взбесило, но ну, даже не то, что взбесило, как напрягло. В первой главе фраза... То есть словосочетание Джонсонова трава упоминается раз, наверное, 500.
2: Согласен, полностью, да.
1: Все происходит в Джонсоновой траве. А так как ботаник из меня херовастый, я почему-то думал, что Джонсонова трава это что-то типа вот этой кукурузы, где там все теряются, она огромная, все. И когда я в фильме увидел, что все такое невысокое, думаю, так, ну это какая-то нечестность. Да, и я полез в интернет, нашел Джонсонова траву, и она действительно невысокая. Ну, там, я так понимаю, полметра в холке. И в общем, она, да, в фильме прямо она Джонсонова трава. Я теперь знаю, что это такое. Если буду в Техасе, я лицом в грязь не упаду. Я скажу, а, это что у вас Джонсонова трава?
0: Ты лицом Джонсонова траву
1: упадешь. Джонсона грязь. Да, так говорить. А как только ты в нее упал лицом, там все и начинается. Тут же на самом деле я
2: думаю можно спокойно переходить к фильму потому что ты как дэн правильно заметил мы сценарий я не знаю даже стоит ли пересказывать сюжет фильма потому что в нем нет отличий одно только есть имена кукол барби
0: да да имена другие ну что ж вперед к самому короткому выпуску в истории Это, наверное, один из самых странных опытов фильмов кино которые у меня были, по поводу сюжета, все, что вам рассказали только что про книгу, все идентично тому, что было в фильме. Даже во вообще не поспоришь. Да, даже я не читаю, сделал такое утверждение, а пацаны точно знают. Меня очень удивило, что там играет Джефф Бриджес. Каждый раз, когда я смотрю на Джеффа Бриджеса и вспоминаю, что он Большой Лебовский, и когда роли хоть как-то похожи на чувака, который на, на то, во что мог превратиться чувак как бы из Большого Лебовски, всегда интересно. Мне кажется, дико крутая работа девочки, которая исполняла главную роль. Ну, просто потому что она играет весь фильм. Джодель Ферланд, ее зовут, правильно? Я ударение все поставил.
2: моего словаре нет ее, к сожалению.
1: Переставь, сделай максимально неудобными, и это будет правильно. <свят> <свят>
0: Джодель? Нет, Джодель Мика Ферланд. Да. Она очень крутая, и я все время, пока смотрел, думал о том, что ей должно было быть чертовски тяжело, вообще-то, в съемках этого фильма, потому что, ну, правда, она делает там вообще все. Ты фильмографию
1: ее посмотрел?
0: Да, я посмотрел ее фильмографию, она там то она только
1: в этом и снималась. Ужастики, фигастики и ничего лирического. То есть все по говну, все по жести, все по хтоне.
0: Ну, я не могу сказать, что здесь какое-то прям
1: говно. Я-то сейчас не про
0: сюжет фильма, а про то, насколько ей там было тяжело играть. И как бы ей, ну, по фильму 11 лет. По жизни тоже было близко по возрасту. И, в общем, это просто адски тяжелая работа, и найти ребенка, который будет играть все, что она там играла, это прям очень сложно, и вот за это мне фильм очень-очень понравился. Но, наверное, только за это, потому что когда я его закончил смотреть, мне стало как-то ну прям неприятно, некомфортно и неловко. Я не знаю, почему. Точнее, у меня есть конкретные претензии, ну, как бы и к книге, и к фильму они были бы одинаковыми. Я не понимаю, о чем была эта история. И что нам хотели сказать авторы? Как бы они худсовет проходили бы в Министерстве культуры в Советском Союзе, я не понимаю. Потому что история родителей девочки просто берется из ниоткуда и приходит в никуда. В никуда! История самой девочки заканчивается никак. Ну, понятно, она событием заканчивается, ее находит эта барышня с поезда. Но в целом, почему такая девочка, ты можешь об этом догадываться, понятно, что нам показывают то, какая у нее была жизнь. Но вот именно что, мы про что смотрели? Про взросление, про невозможность или необходимость сепарироваться от родителей. То, как можно убежать в свой вымышленный мир от ужасов реальной жизни. Ну, может быть, ну, наверное. Но как будто бы еще плюс ко всему к этому очень нагружено всеми этими отсылками к Алисе в Стране Чудес, всеми этими полуразговаривающими белками, всем этим таксидерьмом. Ну и, в общем, о чем, я, я вот, вот так и не понял. Это жестко, да, это неприятно смотреть,
1: безусловно. — На мой взгляд, фильм о том, как плохо в Техасе, о страшном Техасе. — И про траву Джонсонову. — Значит, чем фильм отличается от книги? Основное отличие — это то, что в книге больше рассуждений внутренних девочки, то, что показать трудно. Мы это выясняли много раз. Либо задавать это голосом за кадром, либо будет вот так, как есть. Потому что так по книге-то все по целей собрано, поплотнее связано, и, в общем, логика есть. И папа не все время был угашенный, и, в общем, какой-то девочке дал общение, воспитание. Но невозможно стать девочкой с таким воображением и такой самостоятельной, будучи с самого начала. Угашенным наркоманским ребенком. Она очень самостоятельная. Так что папа ей что-то давал. Мама, я так понимаю, не давала, а папа какого-то ей напихал этого воспитания плюс-минус. О чем этот фильм, я не знаю, так-то, если мы про фильм говорим. И скучнее я не смотрел ничего. Я обзевался, я обвертелся, я не умею смотреть на скорости полтора, два и восемь, у меня не получается, меня это как раз нервирует и заставляет пытаться уследить за сюжетом, а за сюжетом, за которым мне следить безумно скучно, потому что это прямо детальная реконструкция событий, только хуже, чем в книге, прямо вот скука. Вот как Аттур
2: да. Давно у нас не было скуки. Ну, опять вы меня, конечно, не удивляете. Во-первых, на мой взгляд, это, конечно, никакой не фильм ужасов. А понятно, что, может быть, она там снимала в фильмах ужасов, типа «Сайлент Хилл» и что-то еще такое. Вот. Но это, конечно, современная сказка. И если мы возьмем все настоящие сказки не в том виде, как нам их читают в детстве родители, а в том, как они реально создавались, как там всем этим детишкам отрубали ручки и ножки и бросали или в лес, или да, даже красная шапочка. Какой-то волк надел на себя шкуру бабушки и лежит. И <с> ну, если мы все это буквально представим, то у нас получится вот такая сказка, которая представляет нам Терри Гиллия. Я не знаю, смотрели ли вы у него другие фильмы, но это достаточно такой стандартный фильм в его фильмографии. Да, его фильмы, они не немножко артхаусные, они далеко не для всех, а те, что он снимал для всех, они тоже там, выходили не самыми гладкими и чаще всего проваливались. Есть вот у него братья Грим э, с Моникой Белуччи, если я правильно помню, который как-то не очень хорошо собрал. Наверное, один из самых его известных фильмов — это «Воображаривание у доктора Парнаса», в котором, э, к сожалению, э, не удалось снять до конца Хита Леджера э, из-за его самоубийства. И вы знаете, да, может, это история, что три суперизвестных актера согласились бесплатно досниматься в этом фильме э, и заменить Хита Леджера. И вот есть фильм, там, Орландо Блум, Джонни Депп, нет, нет там никакого Орланда Джуд Лоу, Джонни Депп и кто-то третий. Я уж не помню, кто. А, Колин Фаррелл. Вот, это, наверное, его самый известный фильм. А так, все его фильмы примерно такие же вот э, современные сказки. И, на мой взгляд, э, с учетом того, что это сказка, и здесь мораль очень простая, то фильм о том, какое беззащитное детство, точка. Э, и как родители своими ручками, шприцами и поведением могут испортить жизнь своим детям. Вот, на мой взгляд, какая здесь главная мысль. А дальше уже из-за там, из-за какого-то из-за плохого воспитания, из-за хорошего воспитания все вот это начинает произрастать. И да, у девочки такое сильное воображение, потому что она все время была сама себе предоставлена. Да, там были какие-то отходники, видимо, ее родители, Они возили ее порог концертом или еще чем-то. Но в общем, она была всегда представлена сама по себе. И ты правильно сказал, Андрей, что она как сорняк, как Джонсонова трава, сама по себе росла, игрушек у нее никаких нет. И вот она все это воображала. Так у нее развилась вся вот эта вот суперсерьезная фантазия. Она разговаривает с белками, она разговаривает с куклами. Да и в принципе, нормальные дети очень часто разговаривают со своими любимыми игрушками. Поэтому как-то общее мое впечатление такое. Я тоже не супер в восторге сейчас от фильма, но потому что мне было скучно, потому что я понял, что это практически дословная экранизация. Никакого там изменения сюжета я уже не ожидал. И было немножко скучно смотреть, потому что я знаю, к чему все это идет. Но все остальное мне очень понравилось. Как снято. Есть какой-то специальный термин, Дэн, вот у вот этих кадров, когда горизонт по диагонали.
0: Есть? Ну, наверняка. Есть какой-то, да. Я, я есть какой-то.
2: И ты вот видишь вот это, это какой-то такой заваленный, э, заваленный горизонт. То ли он потому что какой-то наркоманский, то ли он какой-то сказочный, то ли эта камера куда-то уплывает, как дом в одном моменте. Очень много кадров, как снято сверху. Очень классная музыка, но ты не... Опять же, очень сложно вычислить какую-то мелодию. Это все время такие какие-то сказочные мотивы. Все вот эти э, очень страшные люди, но опять же, если ты будешь воспринимать каких то сказочных героев, на них чуть легче смотреть. А при этом да, это то, как бедный ребенок попал во взрослую жизнь и к этому совсем не готов. Пока вот что хотел я вам сказать.
1: — Не, ну она-то была ко всему готова. Она же тоже слегка нездорова, мягко говоря. — Слушай, ну она же,
2: она же не знает, что наркотики — это плохо. Она же почему думает, что папа спит? Потому что папка отключался периодически. Он всегда вмазывался, а потом отключался на несколько часов. Она не понимает, что это плохо. Она не понимает, что как бы вот это уже запах разложения, а не то, что папа испортил воздух в комнате. — Я говорю, больная,
1: больная конечно, девочка,
2: больная, психованная. — Ну как больная? — Ну больная, Она как этот наш, человек-амфибия. Она больная больше, я никто этого не объяснял. Она не ходила в школу, ее как-то чер черт с чем непонятно воспитывали, рассказывали какие-то сказки про какую-то вымышленную страну Ютландию, в которой они поедут. Поэтому она такая, конечно, у нее больное воображение, но сама по себе я не думаю, что она больная. Я надеюсь, что все же фильм заканчивается позитивно, что все же эта женщина, так как мы знаем, что в Техасе нет учета, да, умерших, может быть, там нет какого-то учета, вот можно вот просто взять девочку к себе, например, да, и воспитывать ее и отдать ее в школу. Будем надеяться, что у нее да, все хорошо.
1: На этом строится вся психология маньяков и педофилов. Девочек не учитывают, поэтому они их подбирают на дорогах и делают, что хотят. Я думаю, ничего хорошего, конечно, в перспективе нету. Я думаю, что девочка убьет эту женщину со временем.
2: чего? Ты что-то несешь? У девочки вообще нет никаких
1: кровожадных наклонностей. Она просто захочет разобраться, что у нее внутри, и сделать ее такой же вечно своей, как папу и маму. И найдет Дикенса, а Дикенс взорвет эту тетеньку, а потом за ними придет сестра. Ну, вообще страшная перспектива. Будущее говно
0: здесь. Ну, девочка вполне себе социопатично выглядит. Хотя нет, на самом деле нет. Ма она маньячно выглядит. Там все
1: выглядят маньячно.
0: Да, нет, но ну просто Артур говорит, ее не научили, научили, а какая разница? Научили, не научили. Ее же никто не обвиняет в этом, никто же не говорит, вот девочка, сволочь. Нет, просто, ну так у нее сложилась жизнь. Я, кстати, не, не иронично согласен с Андрюхой, что ничего хорошего эту тетеньку не ждет. Ну, правда, не ждет. Не будет. Но ну, нет перспективы во всем, что мы увидели. То есть полностью во всем. Мы увидели отсутствие позитивной перспективы. Когда они перекрашивали дом, ну вот как бы, как это во всех американских фильмах здорового человека. Пришли... При помощи говна и палок начали красить, одним ведерком краски перекрасили весь дом в разные цвета, сразу все подремонтировалось, вставились окна, приготовился вкуснейший ужин и все такое. Как это произошло здесь? Они просто срано покрасили драный дом, ну, в белые, все сидят измазанные, обосранные. И жрут какую-то еду, и ты видишь, что, ну, здесь даже вот эта магия кино отключена. Нет никакой магии, ни хрена. Ты просто как живешь в говне, так и будешь в нем в этом говне, жить. Если тебе разрезали голову, ну, как бы тебе это не помогло. Или Но это потому не помогло что большой акуле.
2: Слушай, это потому что такое окружение, она лучше ничего не знала, вот эти как бы соседи, ну да, они чуть-чуть лучше в плане быта, и вряд ли они как бы наркоманы, но то, что они тоже конченые маньяки, это понятно нам. И вот, ну хотя бы дом привели в порядок, насколько смогли. Мне кажется, что все же какой-то позитивный вариант исхода событий
0: возможен. Искать надо в другом фильме, все правильно, в другом каком-нибудь.
1: Мизери. Мизери. Я считаю, что мизери — это продолжение. То есть из девочки вырастет Энни Уилкс. Если ее
2: окружить любовью и заботой и показать ей другое, другой мир, все может наладиться. Хотя бы попробовать точно стоит.
0: Я не говорю сейчас про девочку. Скорее говорю про то, в каких правилах существует как будто бы вообще этот мир. Вот а я его... полностью
2: согласен. такое он и есть. Как бы, я же говорю, это как бы ненавижу <смех> что-то людей, этой планете поставил бы ноль. Так оно и есть. Вот, вот такие, да,
0: люди. — И по поводу Техаса я, конечно, тоже полностью согласен, потому
1: что это же в Техасе дело происходит в Детектив. И в True Detective, и, по-моему, в этом самом, в «Старикам здесь не место». Все говно происходит в, тех... в Техасе. Подождите, а здесь-то у нас
0: точно Техас? Абсолютно. В книге точно Техас. Ага, окей. Ну да, в общем, не, не то место. Конечно, лучше бы где-то по России, по глубинке. Там побезопаснее, как будто поприветливее все. Там просто грязь вместо травы. — Да, но хочется сказать, что художник-постановщик... Нет, во-первых, хочется сказать, что Ютландия сам-то и вымышленная страна, а Ютландия существует. Ясно тебе? Вот так. И могли они доехать, у них даже карта была. Там действительно все очень здорово снято в кинофильме-то. Очень здорово, очень красиво. Ну, прям все красиво. Вопрос только, зачем? Мне нужно понять, зачем нужны заваленные горизонты всю дорогу? Они создают, очевидно, другое настроение, ну, как бы в моменте, это, это свои, своеобразные акценты. Когда мы показываем мамашу, которая очень плохо орет, мне прям не понравилось, как она орет, потому что это все как-то так переигрывается, это все как-то так, ну, слишком тумач. Нам еще показывают этот заваленный горизонт, и ты сразу вспоминаешь э, фильмы 90-х с заваленными горизонтами, с э, суперкрупными планами, с какими-то сверхширокими объективами, чтобы лицо становилось таким немножко выпуклым. Зачем?
2: Ну, потому что, когда нам показывают мамашу и папашу, это все наркотический угар. Это как в реквим мечте мы тоже видели. Вот эти все как раз фиш-ай, да, вот эти широкоугольные объективы. Мне кажется, там не было э, заваленных вот этих горизонтов. Вот эти диагональные горизонты появляются, когда девочка попадает в эту полуволшебную страну. Ну, потому что это морок. Она находится в какой-то власти фантастического, сказочного, плохой сказки, недоброй сказки. Но оно и есть. Мне, наоборот, это очень сильно помогало сохранять настроение. Ну,
0: может быть. Но, в общем, у меня прямо очень странные ощущения остались. Но в этом фильме, правда, очень много всего сделано крутого. И, и по актерке, и по художке, кстати, ну вот правда, как выглядит и чердак, как выглядит сам дом, как выглядит подводная лодка, на секундочку. Все это, ну это все вот знаете, как-то очень торжественно катится в жопу, все очень стройно катится в жопу, то есть вот если ты заходишь в подводную лодку, то вот тебе приманка, велосипед, и ты такой типа, что? То, а где треугольник, как э, говорится, и почему я забыл сегодня желтый? Но это чисто сон, вот просто реально какой-то сон абсурд, но при этом очень гладкий. Вот мы вот обсуждаем, и прямо оно одно за одно цепляется, и падение этих голов кукольных, и вот это все, оно внутри существует органично. Но ощущения остаются.
1: Мне кажется, что беда этого фильма в том, что это экранизация. Если okay. бы это был оригинальный сценарий, они, скорее всего, досунули бы туда какого-то смысла и была бы какая-то идея, зачем этот фильм снят. А когда ты делаешь экранизацию, причем дословную, если автор не положил резонно, так и фильм его не вытащит. Вам просто надо все вот так вот буквально и за кадром голос продиктовать мораль этого фильма. То, что ты говоришь про несчастных детей, которые бросили родители, да не несчастная эта девочка. Ну не несчастная. Она не показана, что она несчастна. Она заместила себе все это. Она себе создала детство. Она живет. В мы детстве. же понимаем,
2: что она несчастна, что она вне социума, что она выросла асоциальной, потому что как-то все Нет. родом из ей, детства.
0: Ей кайфно. Ты неправильно рассуждаешь, Артур. Что значит мы понимаем? что она несчастная. Это она с твоей позиции несчастная или с чьей позиции несчастная? Потому что вы
1: сами говорите, что скорее всего, может быть, она тоже станет маньячкой. Чьи слова? Но она для себя, то есть она не несчастна в себе, она в себе очень гармоничная девочка. У нее есть собеседники, у нее есть вымышленный мир, у нее есть как-то впряженный, в этот вымышленный. Мы понимаем, что она больная с высоты нашего взрослого опыта, но у нее кайф на все. У нее папа есть. Он лежит и отдыхает.
2: Он не умер. Мы же говорим о том, что про какой-то общий срез, про социум, каждый маньяк думает, что он тоже счастлив, убивая и делая из трупов, я не знаю, звездочку, или призывая антихриста, или выполняя еще что-то там. Но мы, я просто говорю здесь, главная мораль здесь такая, что все закладывается в детстве. Все родом из детства. Может быть, она сама по себе счастлива, но мы со стороны видим, что там не все хорошо так фильм-то про что? А какая мораль в Белоснежке? А какая в Ганселе и Гретель? А в, я не знаю, в чем там, в Снежной Королеве?
1: Ну, там везде есть э, некий поиск счастья, есть некий счастливый финал почти везде, в Белоснежке тоже. Так я тебе говорю про оригинальные сказки,
2: не про те, которые мы вот видели в советских мульти... мультфильмах, а то, как их вот счет до Андерсона
1: понаписали. Все сказки, они жестокие, безусловно, но они как правило сказки про то, что добро какое-то зло приводит Снемогает. а здесь нет никакого зла, здесь есть некая фоновая история, которую мы определяем как зло, И есть довольно себе счастливая девочка. — Здесь
0: нет стороны добра, вот что здесь нет. — Ну да. — Потому что мы смотрим, то как бы в любом случае, когда мы рассуждаем про где добро, где зло, мы имеем свой взгляд, мы имеем свою позицию, и мы со своей позиции смотрим, и мы расставляем. Вот это добро, вот это зло, потому что для тех самых упомянутых маньяков в молчании ягнят» добро победило, потому что смогло убежать, потому что доктор-лектор молодчинка. Так держать. Пусть подольше остается на свободе и вершит все хорошее, что он вершил. А здесь ты не можешь дистанцироваться, тебе не с чем, ну, тебе некуда пойти, ты везде в в том, что мы бы назвали злом, потому что если бы мы взяли другую девочку, условно нормальную, которая живет себе хорошо и любит э, ходить в школу, мы бы сказали, вот эта девочка условно хорошая, а вот эта с куклами не очень хорошая и очень несчастная и все такое, а здесь нету стороны другой, здесь все внутри одной стороны, и тогда возникает опять вопрос... Что мы хотели сказать-то этим кином?
2: Я продолжаю настаивать, что в этом мораль, да, может быть, она сама по себе счастлива, но мы со стороны понимаем, что это не так. Это как, опять же, в нашем Рекове по мечте». Счастливы ли были вот эти герои, когда они находились в наркоманских своих каких-то галлюцинациях? Да, они были в, в иллюзии, они там существовали. Конкретно там им было комфортно, но мы-то понимаем со стороны, что это неправильный путь, который они, к сожалению, выбрали. Ни к чему хорошему он не приведет. И здесь как бы то же самое. Поэтому я надеюсь, что эта женщина научит ее хорошему.
0: Я прям вот, конечно, понимаю, что это важнейший спор в моей жизни. Невероятно нельзя его не закончить, но я с тобой категорически не согласен. Во-первых, сравнивать это с реквиемом по мечте, это странно, потому что в реквиеме по мечте они все получили расплату за то, что они были неправы.
1: Ну все, и они, и они несчастливы были большую часть времени, а девочка это счастливое все время.
0: То есть, если бы взорвал, ну, то есть, если бы ее не нашла эта тетенька, точнее, если бы она э, почему-то на нее не обратила внимания, девочка умерла бы в какой-то момент от голода, скорее всего, но она была бы счастливой и она продолжила бы разговаривать со своими головами кукол, э, оставшимися одной. Поэтому это, конечно, не про несчастливое детство. И, ну да, все родом из детства, Кэп, но как бы и что? Кино-то, блин, про что? Про то, что все родом из детства, не надо плохо воспитывать детей, а надо хорошо воспитывать?
1: Либо либо кино про то, что а, как бы плохо не складывалась твоя жизнь до определенного момента, всегда найдется добрый самаритянин, который подберет тебя и приведет в счастливую, хорошую жизнь. Но тогда это полная херня. Эта женщина может олицетворять собой божественное присутствие. То есть человек шел к Богу все это время, и он дошел через э, разрушение старого, через исчезновение прошлого мира, через взрыв поезда. Она добралась до божественной сущности, которая сейчас сделает ей хорошо и приведет в счастливое будущее.
0: Не подходит,
1: извини. Почему?
0: Ну, потому что весь фильм не об этом. Точно Или... ли не об этом? Ну, то
2: есть... знаешь, это как вот ты идешь иногда по улице, и какой-нибудь бомж сидит и просит деньги, а возле собака лежит. И собака супер любит своего хозяина, mm -hmm. потому что ну вот она ничего, к сожалению, другого не знает. И мы со стороны, ну, наверное, счастливы за эту собаку, ну, потому что вот она со своим любимым хозяином. Но мы понимаем, что она блохастая, больная, помрет скоро, чего с ней только нет, еще вот он деньги собирает, но мы же понимаем, что с этой собакой, ну, не очень повезло. Ну, наверное, с ней бы лучше сложилось, если бы она жила в нормальном какой-то, я не знаю, семье, ее были, еще, может быть, также бы любили, а может быть, меньше, но она была бы в нормальном каком-то окружении. Разве нет?
0: Но только когда мы говорим про собаку и бомжа, мы на это смотрим совсем со стороны. Нам есть с чем сравнивать. Когда мы смотрим на эту девочку, нам даже как будто, я же я поэтому и говорил, здесь добра нет. Ну, то есть вот эта тетка, она как будто вообще не из этого фильма появилась.
2: Меня вот это смущает. Появилась, как, как в любой сказке, появляется некая злая колдунья, которая с одной стороны нет, делает что-то хорошее, про... а
1: делает что-то... А, про, а про, про, конце... про финальную тетку. Это добрые феи. Ну, тоже, да. У нее карета превратилась в тыкву в самый неожиданный момент, и пришлось подобрать девочку. Мы и про тетку-то ничего не знаем, она тоже может быть жуткой маньячкой. Она сейчас просто в шоке сидит, а так она может быть этих девочек на завтрак хрямкает. Ну, тетка, кстати, выглядит самой обычной.
0: Это, может быть, это история про то, что такое вот это сказочное полотно здесь-таки наконец порвалось, да, и она из этой... Хреновые сказки выпадают в условно нормальную, но обычную жизнь, но ну, не хреновую обычную жизнь, может, об этом. Вот это все странно. Как сказка, ну, типа, откуда берутся сказки? Сказки берутся из поверий и рассказываются для того, чтобы там эти поверии передавались дальше и они поэтому не всегда добрые, потому что какая-нибудь мразь может на самом деле, согласно поверю, прийти и сожрать тебя, и всю твою семью, и хэппи там быть не обязан. А здесь, ну, в базе я не могу понять, что. И, и, и при этом... У меня все равно ощущение, что это просто
1: я не могу понять, что тут в базе, а на самом деле в базе тут что-то есть. Мне кажется, что мы можем принять версию Артура, можем принять свои версии, можем не принять никаких версий с моралью в фильме Хероваста, да и в книге. То есть очевидной морали нет. Живет одна девочка, все.
0: Живет такой парень, да? Надо
2: просто немножко включить тоже воображение и подумать. Мораль типа увы ну, блин, да, вот там все нам черным по белому говорится. Здесь не так, это сложнее. Вот вам
1: и не нравится. Извини, вот сейчас это персонально к тебе, а не к твоему мнению. Сейчас вот персонально ты не прав. Мы сидим, сука, и думаем. Уже 20 минут раскатали все версии, включили все воображение. Я добавил божественный промысел даже, что мне не свойственно. Дальше воображение тут не включается не тот материал. Так что не обижай нас, мы включили воображение. Слушай, ты же говоришь, с этой
2: в этой книге херово с моралью, а может быть надо сказать, я не нашел ее, или мне что-то
0: не хватило, а не значит, что я там херово, я ее нашел. Но может быть, можно сказать, что
1: в этой книге не херово с моралью, а может быть просто в этой книге нет морали. А может, Херстене с этой книгой и фильма мы перейдем к рецензиям? Потому что, ну, мне кажется, что мы высказали свои мнения, и дальше мы уже пойдем по третьему кругу искать черную комнату в черной кошке. Давайте перейдем к рецензиям.
0: Давайте перейдем все же к рекомендациям. К рецензиям нам еще нужно
1: подрасти. А, рецензии мы вот только что давали, да, давайте к рекомендациям.
0: Моя
2: рекомендация однозначно. Книги, если вы любите современные какие-то сказки, да, жесткие, да, неприятные, мерзкие, если, я не знаю, вы читали «Осиную фабрику» Ины Бэнкса или «Толстую тетрадь» Агаты Кристов, то «Страна приливов» прекрасно дополняет. А если вы не читали то, что я тоже сказал, обязательно почитайте, это прекрасное произведение. Фильм тоже смотреть, но тут надо сделать перерыв, потому что реально они очень сильно друг на друга похожи, даже дословно. Поэтому вот какого-то прям удовольствия подряд я не получил поэтому и вам не советую смотреть это подряд. Ну и на самом деле, честно говоря, наверное, можно сделать выбор, либо посмотреть, либо прочитать. Можно все получить из одного канала.
0: Ну, книгу не могу ничего сказать. А с кино... Ну, у меня тут странно, потому что, когда я его посмотрел, я думал, я реально, как это бывает иногда... С... У каждого, по-моему, из нас было такое. Ну, я скажу одну фразу вначале, и больше ничего мне сказать не придется, и говорить там не о чем. Оказывается, есть о чем. Я смотрел, я я смотрел давным-давно «Страх и ненависть», я смотрел «12 обезьян», я очень хочу посмотреть «Бразилию», и поэтому я бы не сказал, что не тратьте время на это кино, потому что почему-то там. Потратьте время на это кино, тем более, если вы любите Терри Гиллиама, как будто бы но ну, оно того стоит. Оно нифига не простое с послевкусием странным, но, блин, наверное,
1: я не пожалел, что я его посмотрел. Вот
0: как-то так.
1: — Ну, я так скажу, либо книгу, либо фильм. Я больше склоняюсь к книге, но и книгу, и фильм — это too much, так что выберите для себя что-нибудь одно. Можно ли пренебречь этим всем? Ну, наверное, тоже можно. Но книгу, как мне кажется, прочитать прикольно. Там эти самые чучелки везде расставлены. Барби, Алиса. — «Пренебречь
0: нельзя, только книгой трудно быть богом». Это мы знаем. «Всеми остальными пренебречь легко».
1: Ай, 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 юмор в подкасте опять, попер. Новый наш маскот. Откуда вдруг вылазит? Все вот это. Сидели нормально. Нет, попер. Юмор. 1970 год выпуска. Страна производства Италия, Франция, ФРГ. В главных ролях Жан-Луи Тринтиньян, Стефания Сандрелли. Доминик Санда. Длительность фильма 111 минут. <свят> <свят> Бюджет 750 тысяч долларов. На сборы в прокате 207 миллионов 269 тысяч итальянских лир. Роман написал в 1951 году Альберто моравия А фильм снял в 1970 году, как вы поняли, Бернардо Бертолучи. И фильм называется «Конформист». Н ноль узнавания у нас
2: лучший,
1: вы название Берталучи, а.
0: знаете? Всеволод, перелогинься Коршуна <свят> в другом подкасте <свят> кошмар какой ладно, ладно, там еще ждет нас тогда фотоувеличение наверняка, еще похититель велосипедов
1: ну, там. Жанна Дарк,
0: снятые целиком на крупные планы. Ну, давайте, ладно, хорошо.
1: Ну, Дэн, тут готовься ты, потому что ты у нас все-таки учился что? и знаешь, что рассказать правильного о фильме. Можешь поконсультироваться с Коршуновым, опять-таки. А что можно было бы рассказать про, про конформисты И такую лекцию нам на да, часок. А мы напоминаем, что нас можно слушать на любой
2: удобный подкаст платформы. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек и пишите комментарии. Находите нас на Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Также нас можно слушать и смотреть на нашем YouTube-канале. А также приходите к нам в наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом у нас все.
1: Я обещаю вам, дорогие наши слушатели, что в следующий раз я выберу что-нибудь, легкое. Простенькая, простенькая, хорошенькая, так, чтобы просто расслабиться, а не какого-нибудь там конформиста и прочего географа, пропившего «Глобус», которого выбрал
0: Денисочка. Судя по тому, что у нас происходит в подкасте, следующий фильм будет Нон-конформист. Все, всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока. Сегодня мы обсуждаем э, экранизацию романа Митча Калина, который называется «Страна приливов». Х** сказал, сегодня мы обсуждаем фильм Терри Гиллиама. Тоже. Х** его. Давай, давай, дальше. Сегодня мы обсуждаем кошмар на улице Вязов. Вот это есть, вот это не нравится.